0: ברוכים הבאים לתוכנית מספר 50 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה, אני יוחאי שוויגר. האורח שלי בתוכנית היום הוא רובי ליאני, מייסד, שותף וה-CTO של יצרנית הרחפנים אקסטנד. בשנת 2019 התקיימה בדרום קוריאה אליפות העולם לקבוצות בהטסת רחפנים, התחרות האחרונה לפני פרוץ מגפת הקורונה. לתחרות הגיעו מטיסי רחפנים מצטיינים מכל העולם, שניווטו במיומנות מרשימה את רחפניהם הזריזים במסלול מפותל בשמיים. גם נבחרת ישראל, בהובלת האורח של עירוביליאני, השתתפה בתחרות וכתפה את המקום החמישי והמכובד. ואולם, התחרות גם המחישה את הבעיה שבה נמצא עולם הרחפנים. כדי להטיס רחפן ולגרום לו לבצע פעולות מורכבות, יש צורך להתאמן חודשים ולפעמים גם שנים. למעשה יש בתי ספר להכשרת מטיסי רחפנים מקצועיים. המיומנות הרבה הנדרשת כדי להטיס רחפן היא אחד הגורמים שמעכבים את התעשייה. שהרי החזון הוא שבעתיד רחפנים יבצעו מגוון פעולות בחיי היומיום כמו משלוחים, שירותי עזרה ראשונה, אכיפה, פיקוח, ניטור ועוד. התעשייה מנסה לפתור את הבעיה הזאת באמצעות אוטונומיות שתאפשר לרחפן לנוע ממקום למקום ולבצע פעולות מורכבות ללא עזרת מפעיל. ואולם, הטכנולוגיה הזאת עדיין רחוקה מבשלות ורחפנים אוטונומיים מתקשים כיום לבצע פעולות מורכבות ולהתמצא בסביבות לא מוכרות. על הפער הזה שבין הפעלה אנושית לאוטונומיות רובוטיות מגשרת חברת אקסטנד. טכנולוגיית הדיבה שלה והאיכות שלה בעולם הרחפנים היא מערכת ההפעלה שפיתחה, שמאפשרת כמעט לכל אדם לפקד על רחפן באמצעות מחוות פשוטות, כמו למשל להצביע על חלון של בית כדי להורות לרחפן להיכנס אל הבית דרך החלון, או להצביע על חפץ ולסמן תנועת הרמה כדי להורות לרחפן לגשת אל החפץ ולהרים אותו באמצעות הזרוע הרובוטית שלו. ממש כמו שבעליו של כלב מעולף, צריך לומר לו מילה אחת פשוטה, fetch, והכלב ירוץ ויביא את הכדור. הזיכה עם רובי מרתקת גם כי היא ממחישה כיצד רעיון לסטארט-אפ נולד מתוך חוויות והתנסויות אישיות. ממש כפי שחיבתו של רובי להטסת טיסנים ופיתוח תוכנה עוד מהיותו נער, ולאחר מכן שירותו הצבאי והניסיון שלו לתת מענה לאיום בלוני התבערה מעזה, הולידו בו את ההבנה של מה חסר בעולם הרחפנים. בשיחה מספר רובי על הדרך שעשו הוא ושותפיו בדרך להקמת החברה, על שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית, ולמה לדעתו אוטונומיות אינה הפתרון כרגע. שתהיה האזנה נעימה. שלום רובי, ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. Uh, אתה CTO של uh, יצרנית הרחפנים אקסטנד, uh, אז ככה אני אשמח מתוך השיחה איתך גם לראות לאן הולך שוק הרחפנים, וגם מה האיכות שלכם בתוך עולם הרחפנים. יש, אנחנו שומעים על המון המון חברות וכל חברה מציעה את הפתרון שלה ואני אשמח ככה להבין יותר את האיכות שלכם ובחד האתגרים בעולם הרחפנים.
1: בכיף גדול, אז קודם כל תודה רבה שאתה מארח אותי. אז אני רובי ליאני, אני בן 35, ברקע שלי מהנדס תוכנה, 12 שנה בחיל הים, קצין, פיתוח מערכות לחימה, התעסקתי המון בתוכנה. עכשיו, מה זה קשור לרחפנים? אז אני מגיל צעיר פריק של... כל מה שאפשר לשלוט בו מרחוק, מכוניות, מסוקים, טיסנים, ריסקתי המון דברים אה, ובניתי אותם חדש. ובעצם לעולם הרחפנים הגעתי אה, לפני כעשר שנים בערך. אז זה היה מאוד מאוד קשה לבנות רחפנים, קניתי איזשהו קיט שעלה לי המון המון כסף. והשתמשתי בידע שלי כמתכנת. להתחיל להרכיב את הדברים האלה ולתכנת אותו, וזה פשוט פתח לי עולם שלם של חיבור בין ההובי שלי כמטיס טיסנים לבין הרקע הטכנולוגי שלי, שמונה שנים בערך, נפתחה נישה שנקראת מרוצי רחפנים, ואני בין המקימים של הליגה הישראלית מרוצי רחפנים, עדיין נמצא שם מן הסתם באיגוד הזה, זה ממש עמותה בישראל שמקדמת את ספורט הרחפנים
0: בישראל. מה, איך מתנהלות התחרויות האלה? מרוץ הכוונה היא מי מגיע מ-X ל-Y הכי מהר, או פעלולים? וגם, וגם וגם
1: וגם, אז בעצם יש לך מסלול תלת-ממדי בגלל שרחפני יודע לטוס, יש לך ממש שערים כאלה של שערי גובה ו... וכל מיני צלילות וכדומה, ומה שאנחנו בודקים שם זה מי הטייס הטוב ביותר בעצם, מי מצליח להשלים את ההקפות, אחד הכי מהר, וגם לא מתרסק. זה די דומה לפורמולה 1 כזה, וכל המירוץ הזה הוא במאה קמ"ש. זה פשוט מדהים, זה תחביב מאוד מאוד... מעניין כי גם אתה בונה את הרחפן בעצמך, כי אין איזשהו ספק כזה שאתה קונה רחפן מהמדף, אז אתה בונה אותו בעצמך, אבל בסוף אתה נמדד בכישורים שלך כמתיסט. שם דווקא פחות עולם המחשוב הוא זה שמוביל, עולם האוטונומיה שאנחנו מכירים מעולם הרובוטיקה, יותר הולך, הניסיון שלך זה כאילו מחזיר את השליטה למפעיל, וזה חלק מהאתגר פה. זה תחום מאוד מאוד מעניין, שאני חי אותו, ובעצם התחום הזה והתחום המקצועי שלי בעבודה בעצם השלימו לי את זה. כן. ואני קורא לתחום הזה, בעצם הסטארט-אפ הראשון שלי, כי לפתוח עמותה בישראל ולקבל תמיכות מהממשלה בשביל לקיים את התחרויות האלה ולהקים את נבחרת ישראל ולייצג אותה רשמית וכל הדברים האלה, זה ממש כמו סטארט זה לגייס כסף ו- ואנשים.
0: מה מצבה של נבחרת ה... ישראל ביחס לנבחרת הכדורגל נגיד, בעולם? התחרות,
1: התחרות האחרונה שהיינו בה, שזה היה לפני הקורונה לצערי הרב, סיימנו את אליפות העולם בקוריאה, סיימנו במקום חמישי.
0: כן, בהחלט. Uh, טוב, ככה אני מתחיל מתוך הביו שלך וההתמחויות שלך קצת יותר להבין לאן לקחת את אקסטנד, אז uh, אני מתכוון לכך שאתה מתמחה דווקא בתוכנה, ויש לך גם ניסיון כמפעיל, uh, אז ככה בוא, בוא תספר לנו אז, על אקס... את, אתה אחד מהפאונדרים של אקסטנד? כן. Okay. אז הסיפור של אקסטנד uh, הוא
1: קשור ב- בליגה. הכרתי את אבי ומטאו ועדיר, שהם שאר השותפים בחברה, באיזשהו מפגש של רחפנים. והסברתי להם איך להיכנס לתחום, ושלחתי להם כל מיני לינקים, ובעצם נוצר קשר בינינו. ואבי הוא יזם, השותף, אבי המנכ"ל, והוא כל חשב איך להתקדם קדימה, ונקודת המפנה הייתה סביב הנושא של הבלונים עפיפונים בעזה. באותו זמן... שמתי תמקם
0: עדיין... אותנו? מתי התחיל עניין הבלונים והעפיפונים? בקיץ
1: 2018. זה התחיל באזור יום העצמאות, שם זה כבר היה אירוע שכבר באמת התחילו שריפות גדולות. אני באותו, באותה תקופה עדיין קצין בחיל הים, ועלה לנו הרעיון הזה של, מה זאת אומרת, הרחפן הזה... רחפן מרוצים הזה יכול לפרק את הבלון הזה בשנייה, כלומר, בין. היינו עושים את זה לכיף שלנו, היינו מפזרים בלונים ומתנגשים פה עם הרחפנים, כי זה מאתגר. Mm-hmm. ובעצם הצעתי את הפתרון הזה לצה"ל, עשיתי איזושהי הדגמה, נסעתי באיזה יום שישי, זה יכול לקרות רק בישראל, כן? בלי להודיע לאף אחד, נסעתי לאוגדה, לקחתי את הרחפנים שלי מהבית, הראיתי להם איך אני מפוצץ את הבלונים בתל אביב ואמרו לי, אוקיי, עכשיו אתה נמצא פה, ברבה. וזה מספר 2. כי אז הייתי צריך, בתור איש מהצבא, ללכת למפאת, להשיג תקציבים אה, בשביל לבנות רחפנים, הייתי צריך לגייס אנשים, אז גייסתי את החברים מהליגה, כי הם היחידים שיכולים בתכלס לבצע את המשימה הזאת, ופה הבנתי שיש משהו בעולם הרחפנים, בטח בעולם שאני נמצא בו, בעולם הרחפנים הטקטיים, אה, שהם מאוד מאוד מהירים, שיש להם, הם יכולים לעשות משימות מטורפות, שהוא, ש, שלא מכירים אותו, ויש לי יכולת השפעה דווקא מהיבט הרקע שלי בתוכנה. לקחת את העולם הזה קדימה. ובעצם הסתובב לי הסוויץ', אני ואביב החלטנו לקפוץ למים, אני השתחררתי מהצבא והקמנו את אקסטנד, שהמטרה הראשונה באקסטנד הייתה, בואו ניקח את הכיף הזה של להטיס רחפנים סופר מהירים ובואו נעשה משחקי גיימינג עם מציאות רבודה. אוקיי. Okay. למה מציאות רבודה? כי הרקע של אביב עם מהחברה הקודמת שלהם, חברת ריפלי, הייתה בעצם למפות עולם בתלת מימד ולייצר תוכן במשחקי ספורט. רייפלייס רי השתיים...
0: נמכרה לאינטל.
1: נכון מאוד. אוקיי.
0: Okay.
1: אז אמרנו, השילוב של השתיים יכול לייצר משחקים שכאילו, אתה מתרגש רק מלשמוע עליהם. לייצר איזושהי, איזושהי מציאות מדומה, אבל להטיס דברים אמיתיים, איזשהו מיקסט ריאליטי כזה, אתה חושב שאני שם אותך, אנחנו רואים נגיד את הדוגמה הזאת, שם אותך בסצנה של הארי פוטר, ואתה מטיס, רחפן. כאילו אתה יושב על המטאטה ואחד הרחפנים האחרים זה הכדור שאתה צריך לתפוס. Mm-hmm. אז השילוב בין המציאות לדמיון הוא מתערער ואנחנו מאמינים שזה העתיד של עולם המשחקים. אבל מה היה הדרך בשביל לפתור את הדבר הזה? אז הדרך לפתור את הדבר הזה אמרנו אוקיי, כאילו להטיס רחפנים מאוד מאוד מהירים צריך אנשים מאוד מנוסים, כמו שראינו שקרה בעזה, היו סך הכל עשרה אנשים שיכולו לבצע את המשימה הזאת
0: בישראל. <אח> רק לחדד, כשהגעת <אח> לצה"ל ואמרת להם, אני יכול בלי בעיה לפוצץ את הבלונים, זה אתה יכול בלי בעיה, אבל לא <אח> כל נכון. חייל.
1: נכון. ואז לגייס אנשי מילואים, אר.. יש מלא אנשים שיש להם מלא סיפורים ואי אפשר לגייס את המילואים, ובסוף זה הצטמצם לנו לרשימה של עשרה אנשים שיכולים לבצע את המשימה הזאת. אר.. וזה היה אחד מהאתגרים, איך לחלק את הכוח, וזה כל הזמן היה קורה בימי שישי ושבת, וזה אנשי, אנשי מילואים, ו... זה היה אירוע מאוד מאוד קשה, ו- ו- וככה זה נשאר, ו- ו- ואחד הפתרונות הפ- שהאקסטנד רצה לפתור זה קודם כל בוא נפתור את בעיית ההטסה הזאת, כאילו למה אני צריך להתאמן על חצי שנה לפחות בשביל להצליח לשלוט בכלי המטורף הזה. Mm-hmm. ו- ו- ובעצם אקסטנד, כי-, כי רצינו גם להנגיש את המשחק הזה לכל העולם, מן הסתם. <אח> אתה רוצה שתהיה לך חוויה חיובית, לא חוויה של התרסקויות, כמו שקורה לנו בליגה. אז בעצם התחלנו לפתח את, את-, את-, את- כל מה היום אנחנו קוראים לו Human Machine Teaming, זה בעצם איפה הבן אדם נותן פקודה, איפה המכונה יודעת לחפות על הבן אדם, ובעצם ביחד לייצר סנאריו אחד שלם, שניתן להטיס מאוד מאוד בקלות, אבל בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית.
0: זאת אומרת, שמתם את הדגש על מערכת ההפעלה, על ממשק ההפעלה.
1: נכון מאוד. Okay. ואתה תשמע עוד פה הרבה על מערכת ההפעלה הזאת, כי זה בעצם ה
0: mm-hmm.
1: של חברת אקסטנד. הצלחנו להגיע לפיצוח. Uh, שמאפשר באפס uh, uh, ניסיון להטיס רחפן מרוצים אמיתי שטס מאוד מאוד מהר ובצורה מאוד מאוד מדויקת. באזור uh, אפריל 2019 אני מקבל טלפון uh, מהאוגדה בעזה, שומע, יש uh, בלונים, בו uh, אז אני אומר <עוד> להם, חבר'ה, אני השתחררתי, אני מתנצל והכל בסדר. אומרים, כן, כן, אנחנו יודעים שהשתחררת, אבל ראינו כתבה שעשו עליכם. עם הטכנולוגיה שאתם עושים למשחקים, הם חושבים שזה יכול לפתור את הבעיה שהייתה לנו אז, שיש לנו מלא מלא חיילים לאורך הגדר, אבל אם כל אחד יכול להפעיל את זה עכשיו, אז הפתרון יהיה הרבה יותר משמעותי. Mm-hmm. ואז עשינו אחד ועוד אחד, אמרנו, אוקיי, אה, יש לנו טכנולוגיה, משהו את זה בעולם המשחקים, יש לנו מן הסתם עוד דרך ארוכה, אבל יש לנו פה אולי איזשהו דיז, דיז, דיזיין פרטנר, שיכול להוביל אותנו בדרך הזאת, וזה חוזה ראשון לחברה עם uh, חמישה אנשים, ואחד ובעצם מה שנגלה לנו שם, שלכל התחום הזה שקוראים לו Human Machine Teaming, יש בעצם Product Market Fit עצום, שזה אחד הדברים הכי, אני חושב, הכי חשובים לסטארט-אפים באופן כללי. Mm-hmm. והחלטנו קצת לעשות את השיפטינג, להזיז את הסלייד של, של הגיימינג שתי שקפים קדימה, בדק, ולהביא ערך אמיתי עכשיו, בשילוב של הבן אדם במכונה עם האינטראקציה שלנו. ולמה אנחנו קוראים לזה מערכת הפעלה? זה מערכת הפעלה כי בסוף זה לא רק, ה... ה... אני אוהב להדגים את זה, כאילו זה עכבר, כאילו אנחנו המצאנו את העכבר של עולם הרחפנים, אבל בסוף מאחורי העכבר זה לא רק ה-Device עצמו. כן. יש לך גם מערכת הפעלה שיודעת להציג את זה על המסך, שיודעת לעשות אינטראקציה עם מה שאתה מצביע עליו, היא מבינה את הקובץ שנמצא על הדסקטוק שאתה מצביע עליו, וכשאתה גורר את הקובץ בצורה מאוד מאוד מוחשית לסל מחזור, כן. אז יש מערכת הפעלה מאחורי הדבר הזה. ובאותו אופן בעולם הרחפנים, אתה אצלי מכוון על חלון, אז המערכת יודעת שזה חלון, ואם אתה רוצה לעבור בחלון, אז היא עוזרת לך לעבור בחלון, מאוד מאוד אינטראקטיבי, אז כל הדבר הזה הוא מערכת
0: הפעלה. ולפני כן היית צריך ממש לנווט כמו שמנווטים מכונית מרוץ, מכונית הרשעת רחוק?
1: בעולם הרחפנים, זה גם איזשהו, בפיט שלי זה גם איזשהו אבסורד, כי היום אתה מתקשר עם רחפן, בשפת מכונה, בדיוק כמו בשנות ה-70, כשהיית צריך להקליד בטרמינל, או ש... כמו שמפתחים עושים היום, מקלידים בטרמינל פקודות למחשב, כמה פיקסלים ימינה, כמה שמאלה, אה, תמחק את הקובץ הזה בכל מיני פקודות, ו... וכולנו עם חוויית משתמש אה, אה, של Windows אה, או Apple, אתה יכול פשוט לעשות אינטראקציה עם קבצים, אז היום בעולם הרחפנים, בשביל לגרום לרחפן לזוז ימינה, אתה צריך לדבר בשפה שלו ולהזיז את הסטיק ימינה, לנו כבני אדם זה לא אינטואיטיבי, אנחנו לא זזים כמו שרחפן זז או כמו שרובוט זז, לא בש... בששת הצירים האלה, ובטח כשתכניס את מימד הגובה, אנחנו כבני אדם אוהבים ללכת על, על משטחים ישרים, לפעמים אנחנו קופצים, אבל זה לא חלק מהתנועה. ובעצם אתה מתקשר עם המכונה בשפה שלה, אבל אין שום סיבה. למה ש... בדיוק כמו שאני לא מתקשר היום עם מחשבים וסמארטפונים בשפה של המחשב והצפת, אבל אני מתקשר איתם ב-UX. שיודע להכיל אותי, יודע להבין את ההזזה שלי באצבע, יודע, לי, יודע להבין איפה אני לחצתי ומה התכוונתי לעשות, <אח> למה שהרחפן לא יעשה את אותו דבר ואני אדבר עם הרחפן בשפה שלי. כי להצביע, נגיד, על חלון, זה הדבר הכי בסיסי שבן אדם עושה, אני חושב שהילדים עושים את זה היום בגיל שנה. הבן שלי כאילו יודע להצביע על המנורה, הוא יודע להצביע על הבקבוק שהוא רוצה. <אח> משהו מאוד מאוד בסיסי ומאוד מאוד אינטואיטיבי. והדרך לעשות אינטראקציה מכונה, בשלב הבסיסי שלה, שזה להזיז אותם אה, במרחב, הצבעה זה מאוד מאוד פשוט. Okay. אה, שזה היה הקור של הדבר הזה. ומערכת הפעלה, כי התחלנו לפתח סביב זה שכבות. אז רגע, מה יש לך במערכת הפעלה? יש לך יכולת אה, להריץ אפליקציות. היום עולם הרחפנים הוא... בנוי בצורה כזאת שלצערי הרב, שכל חברה צריכה לעשות הכל בעצמה. יש חברות רובוטיקה מדהימות שיש להן אלגוריתמים לזיהוי של התפוח הכי טוב, אבל עכשיו בשביל לקטוף את התפוח היא צריכה לבנות בעצמה את הרחפן, והיא צריכה לבנות את הנסט שלו, ואת מה שלוקח אותו, וכמובן את הזרוע שפוטפת אותו, אבל למה? זה כמו שתגיד שהממציא אה, של טיק טוק היה צריך לייצר את אנדרואיד וגם את הטלפון בעצמו. כאילו נשמע לנו קצת Okay. ואנחנו רוצים להיות מערכת ההפעלה הזאת של עולם הרחפנים, שתאפשר לגופים לפתח אפליקציות, ש... שירוצו על גבי הרחפנים בשביל להעשיר את עולם הרחפנים. אה, כלומר לא רוצה...
0: להיות אגנוסטים ל... ליצרן? כלומר גם יצרנים חיצוניים יוכלו להשתמש במערכת ההפעלה הזאת? לחלוטין, okay. לחלוטין,
1: כי, כי זה, סקי... זה הסקייל שבו אנחנו מאמינים שאפשר להביא המון המון value. היום אתה קונה רחפן, יכולות שלו כתובות על הקופסה בצד, ו... ושם החיים שלו נגמרים. אבל זה כבר לא ככה בעולם המחשוב, זה <אח> ברמת התוכנה, כאילו, אתה משתדרג כל הזמן, אין ש... שום סיבה שלא תקבל אפליקציה נוספת שתאפשר לך, לא יודע, לזהות את הציפורים שנודדים עכשיו לפי העונה. כאילו, כן. זה... זה עולם אינסופי. זה... זה... זה הכיוון של אקסטנד. היום, איפה שאקסטנד נמצאת, אז אנחנו, יש לנו פרויקטים בסקטור הביטחוני. השוק הזה הוא שוק שאתה מביא קומפליט סולושן, והייחודיות שלנו שם זה, זה במקומות שרובוטים, more of the same, לא עושים את העבודה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על רחפן האינדור שלנו, אז זה נווט בתוך מבנה. ובמתח העדין הזה בין מה המכונה יודעת לעשות לבד, בסביבה לא מוכרת, לבין איך הבן אדם עוזר לך, זה בדיוק המקומות שבו... הטכנולוגיה שלנו זורחת, יש לנו הרבה עיסוק בקוגניציה האנושית, כמה אתה, כמה אתה מעמיס את המפעיל, כמה הוא מתרכז במשימה וכמה הוא בתכלס מתעסק בהטסה, דרך אגב, שבעולם ההטסה אתה יודע, אתה יכול בקלות לא להתרכז כי אתה רק מנסה לשלוט רגע על כמה ימינה, כמה שמאלה, כמה נמלתה זה כן. בעולם הזה ובעולמות האינטראקציה, אז רחפן שיודע להזיז דברים, לקחת דברים, לגרור דברים, זה דברים שהרחפנים לא עושים. רחפן נוהג לחיות באזור שלו, באוויר הפתוח, אל תיגע בי, אל תתקרב אליי, אני אסתדר. ואנחנו כל הזמן הולכים למקומות האלה, לווקטורים האלה, שמראים את יכולות מערכת ההפעלה, גם בהיבט הרחפן עצמו והבקרה שלו, אבל לא פחות באינטראקציה שלו עם הבן אדם, ואיך אני יכול להרחיק את הבן אדם, זה, זה אקסטנד, או להרחיב את, ה- את היכולת שלי, את הזרועות שלי, למקומות אחרים ברמאות.
0: אז בוא קצת נדבר על היישומים שכרגע הרחפנים שלכם מסוגלים לבצע. הזכרת אינדור, למה אנחנו צריכים רחפן שייכנס לתוך בית ומה הוא יהיה מסוגל לעשות שם?
1: אז, אז מה שעומד לנגד זה הצלת חיי אדם בסוף. היום בשביל, לא יודע, אתה בטוח אתה את הסרטונים האלה בחדשות, בסוף החיילים שלנו צריכים להיכנס uh, לאיזשהו מבנה בשביל uh, לוודא שהוא בטוח ושאין שם uh, גורמים עוינים כאלה ואחרים. אבל למה צריך לשלוח את החייל? ואז בשביל לא לשלוח את החייל שולחים כלב, אבל גם הכלב זה איזשהו בעל חיים. ואם אני יכול לשלוח חכפן, שיכול לחוש, שיכול לראות, שיכול uh, uh, לקחת עליו איזושהי אפליקציה, שתגיד mm-hmm. לו אם יש שם סכנה או אין סכנה, אני בעצם מרחיק את החייל עכשיו מאות מטרים אחורה או קילומטרים אפילו. ובעצם אני יכול לחסוך את הסכנה בהפעלה של דברים כאלה. וזה ממש להיות שם. עכשיו, אם אתה רוצה לקחת את זה לאזורים שהם לא ביטחוניים, אז אתה יודע, להרבה אנשים יש מצלמות בבית, אבל אם אתה רוצה להסתכל שנייה מה קורה בחדר כשאתה לא נמצא בבית ואין לך שם מצלמה, יכול להפעיל איכפה נורא בקלות ולראות מה קורה בחדר.
0: אבל זה לא ש... זה לא סביבה צפופה מדי? בית? ללתמיית בו?
1: לחלוטין, אתה צודק במאה אחוז. <אח> ופה היכולות שלנו לקבלות בסוף את החותמת, למה זה עובד? כי רחפנים אוטונומיים בסביבה שהיא לא ממופה מראש, או אני קורא לזה, הבית שלי יכול להיות ממופה ביום ראשון, אבל בוא תראה מה קורה במוצ"ש. <אח> 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 הבית כבר לא ממופה, הוא לא דומה בכלל למה, ש... למה שהקבלן תכנן. אז אתה צודק, הרכפנים סטנדרטיים, הרכפנים שהקונספט שם זה אוטונומיה במאה אחוז, תכף נדבר גם על העולם האוטונומיה ואיפה אנחנו שם, אז הדברים האלה לא יעבדו, צריך להיות סיבה מאוד מאוד סינתטית, אבל היכולת שלך אה, לסמן, אוקיי, תעבור בדלת. אז אני עובר בדלת כי אני יודע לעבור בדלת, ואז עכשיו תמשיך את כל המסדרון, אז, אני ממשיך את המסדרון, אז בעצם החלוקה בנטל של הבנת הסביבה היא מתחלקת בין הבן אדם בצורה יפה, בין הבן אדם לבין המכונה, ובעצם המכונה אחראית לייצב את עצמה במרחב, וזה יודעת לעשות הרבה יותר טוב לכל בן אדם שינסה לייצב מכונה באוויר, אבל להבין לאן ללכת, להסיק את המסקנות, להבין שאוקיי, יש פה כנראה איזשהו מכשול, אז המכונה יכולה להסיק, אבל המפעיל יכול לבחור מאיזה כיוון לתקוף את הבעיה. וכשאתה לוקח את זה לעולמות הביטחוניים, אז נכנס העניין שהתחלנו לדבר עליו, של הורדת העומס הקוגניטיבי. כי עכשיו אם אתה מפעיל רחפן סטנדרטי שאתה קונה היום בסביבה צבאית, עם כל המתח שיש על המפעיל והלחץ בסביבה, בסביבה מבצעית, אז הסיכוי פה להתרסק ולהיכשל באירוע הזה הוא מאוד מאוד גבוה, והמעטפת שאנחנו נותנים היא מעטפת שגורמת לו להתעסק בלאן הוא רוצה ללכת, במה הוא רוצה לעשות, ובכל השאר הרחפן מטפל לו.
0: אז, אז אם כבר לקחת, לקחת אותנו לשדה הקרב, אז גם לאחרונה דיווחתם על uh, חוזה מאוד משמעותי עם משר, משרד ההגנה האמריקאי או צבא ארצות הברית, שבמסגרתו אתם תספקו לכוחות אמריקאים מספר רב של רחפנים. תוכל קצת לספר על, על הפרויקט הזה ולמה בדיוק ישמשו הרחפנים שלכם?
1: כן, אז זה באמת יהיו... מאות של מערכות, וה... קודם כל זה נשמע ה... מוס... גם
0: כמו גושפנקה מאוד משמעותית לטכנולוגיה שלכם, אם צבא ארצות הברית, הדקדקן, החליט להצטייד במספר רב של רחפנים. כן, אז יש
1: לנו עם צבא ארצות הברית, ניסיון, לשמחתי, זה לא, גם לא הדבר הראשון שאנחנו עושים איתם. במקרה הספציפי הזה, זה הרחפנים שיודעים לעשות אינטראקציה עם הסביבה. זה רחפנים שאפשר לעשות איתם פעולות כירורגיות, נקרא לזה ככה, עם הסביבה. כמו uh, להרים דברים בצורה מאוד מדויקת, או להטיל דברים בצורה מאוד מדויקת, וכל זה ב- בשניות של uh, אימון. לצורך העניין, אם אתה רוצה להעביר איזשהו uh, משהו ל- לחבר שלך בצורה מאוד מאוד יעילה, ובדיוק של סנטימטרים בודדים, uh, אז אתה יכול לעשות את זה ממש בקלות. אפשר להקביל את זה למכונה שנמצאת בקניון שלוקחת את הבובות, אבל אחת כזאת שבאמת אתה מצליח להרים את הבובה, uh, <laughs> ולא לבזבז <laughs> את כל המטבעות ב- <laughs> בארנק. <laughs> זה בעצם לקחת את ה-level הנוסף של הרחפן ולהשתמש בו כי הוא כבר נמצא שם. אנחנו מכירים רחפנים כ-i in the sky, כמצלמה מועפפת, אבל לא חייבים, אפשר לעשות איתו דברים אמיתיים בסביבה, אפשר לגעת, אפשר להזיז, אפשר באמת לעשות אינטראקציה עם הסביבה, זה מחליף אותך, זה יכול להרחיק לך את היד.
0: כן, אתם גם מגדירים את זה כחייל ה-13, משהו כזה? כן, אז זה ממש ככה כי...
1: כי כשהמפעיל אצלנו חובש את המרכיב משקפי ה-VR, אז הוא, מבחינתנו הוא נכנס לתוך הפלטפורמה, כאילו הוא טלפורטד ויושב בתוך הקוקפיט, אבל החייל הזה נמצא חמישה קילומטר אחורה, או אני לא יודע כמה, אז, אז הוא ממש אחד מה, מה, מהחיילים, אבל ברימות, הוא יכול לדבר איתם בקשר, מה הוא רואה, מה הוא עושה, אומרים לו מה לעשות, כי שאר הצוות רואה, אז, והוא החייל הראשון, הוא נכנס ראשון, אם זה לחדר, או מעל הגבעה, ואז הוא ממש עוד חבר צוות, כי גם אם יש לו דברים אקטיביים שהוא יכול לעשות, כמו לעשות הערכה של חומרים מסוכנים וגזים, או כל מיני פיילוטים שאתה יכול לחשוב עליהם, זה בדיוק המקום שלו להיות עוד איש צוות. בגלל זה אנחנו גם קוראים לזה Human Machine Teaming, כי בסוף זה ממש הציוות, אתה משתמש ברובוט הזה כאחד מהצוות, ולא עוד איזשהו כלי אצלך בארגז.
0: התחלת לדבר על... איך נקרא לזה? מוקש האוטונומיות. אוטונומיות נהייתה Buzzword לא רק בעולם הרכב, אלא גם בעולם רחפנים. אני, אני כמעט לא יוצא לי לסקר חברות רחפנים שלא מתהדרות באיזושהי אוטונומיות מופלאה. ואתה ככה מתחיל, כן. אתה ככה רומז שיש פה איזה, שזה דווקא עומד בעוכרה של התעשייה. לחלוטין. וזה
1: הטייק שלי, אז אני מתנצל מראש מי שחושב קצת אחרת ממני. כן. אבל אנחנו רואים את עולם האוטונומיה. אתה יודע, מתעסקים בו למעלה מעשור בעולם הרכב. מה שאנחנו מבינים זה שבסוף העולם, אם אני מתייחס לעולם הרכב, העולם נבנה לאנשים, הוא לא נבנה בשביל מכונה אוטונומית שתיסע במרחבים. ויש אתגרים כי בני אדם נמצאים בסביבה, אז אנשים יכולים לחנות איך שבא להם, וילדים יכולים לקפוץ לכביש, ופתאום יש בור, כי ככה בנו את הכביש, וכל מיני דברים כאלה ואתגרים. ושיטת הברוט פורס סולווינג, של בואו נעשה עוד אלגוריתם ועוד אלגוריתם ועוד אלגוריתם, שינסה לפתור את כל המקרה קצר, ובסוף זה כמו צינור מים שאתה סוגר בצד אחד ויוצא לך בצד השני. ובעולם הרחפנים, נהיה באזוורד כזה שנקרא אוטונומיה על רחפנים שלוחים. אז אני כאילו קורא לזה תיגר, אני אומר, זה לא אוטונומיה, זה אוטומציה, כי בסוף הרחפן יודע לטוס מאלף עד בית. אז כן, יש לו אולי מכשול בדרך ונתיבי טיסה. אבל זה לא האוטונומיה שבה אנחנו מחפשים, זה לא הבנת המכונה העמוקה וההתמודדות כמו הקוגניציה האנושית, ה-AI אמיתי, שיודע להחליף את הבן אדם במאה אחוז המקרים. אז זה יותר קל לפתור את זה באוויר הפתוח, אין לי ספק, אבל כשאתה מנסה להכניס רחפנים אוטונומיים לתוך מבנה, אז אתה מבין שפתאום... יש לך אתגרים של שמש ותאורה שאלגוריתם computer vision או סוג סט שלם של מצלמות לא יכול לפתור וכמו שאמרנו הבית יכול להשתנות כי הזזת כיסאות והזזת חנות ופתאום סגרת איזושהי דלת מה האלגוריתם עושה שהוא מנסה לפנות שמאלה והוא רואה שהדלת שלו סגורה אז את כל הדברים האלה אפשר לנסות לפתור צעד אחרי צעד אבל העולם האמיתי הוא הרבה יותר מסובך ובשביל להביא מוצר שייתן אפקטיביות אמיתית ללוחם בצורה אוטונומית, אנחנו רחוקים משם. ואנחנו באקסטנד רוצים להביא דברים שעובדים כמה שיותר מהר לאנשים שאנחנו רוצים לעזור להם. ובעצם אנחנו נמצאים בתווך הזה, שבין, זה, זה לא הפעלה ידנית, כי דיברנו על זה בהתחלה, זה לא הפען סופר אוטונומי, אנחנו נמצאים באמצע. וזה די מזכיר את מה שקורה בעולם הרכב, מה, מה, מה קורה בסוף בעולם הרכב, אז גם אם אתה קונה עכשיו טסלה, אתה מקבל את הסלף דרייב שלהם, אבל מה הוא עושה? הוא שומר אותך על הנתיב בצורה יפה, הוא מצליח לזהות איזשהו אובייקט שעומד ממך ויכול להאט אותך, והוא שומר מהירות אדפטיבית. אז בעצם איזשהו אסיסטד כן. ל, ל, לנהג. ואנחנו עושים סוג של אסיסטד למטיס, בצירים שונים, והורדת העומס הקוגניטיבי, באמת שומרים אותו בעולם הזה. וזה המקום שבו המכונות והאנשים מצליחים ככה לייצר אינטראקציה. Uh, שהיא משולבת. Uh, והעולם ילך לאוטונומיה, אין ספק, אבל אני מאמין שאנחנו בונים את האוטונומיה במקום uh, לנסות uh, להתחיל בפול אוטונומוס וכל הזמן לגלח, אנחנו מתחילים מלמטה ובונים את זה למעלה. כי האפליקציות uh, שאני יכול להריץ על המערכת שלי, אז יכול להיות שתהיה איזושהי רשת AI שיודעת לעשות סריקה במיקרו שנייה בגלל שיפור בביצועים או איזשהו אלגוריתם דחיסה מדהים שייצא לשוק. אז סבבה, המערכת שלי, את יכולה להריץ את האפליקציות ולקבל את היכולות, את היכולות האלה. אני בעצם מייצר את הפאונדיישן לעשות AI אמיתי. אז דיברנו שאני יודע לזהות את החלונות ואני יודע להצביע להם ולטוס דרכם ודלתות, אז בהמשך uh, uh, החברה הזאת שעושה תפוחים, אז אין בעיה, תיקחי את האלגוריתם המדהים שעשית לתפוח ואני יודע להגיע לתפוח הזה. ובעצם אפשר לייצר פה איזשהו אקו הרבה יותר רחב ומאפשר יותר אוטונומיות. אבל הוא גם נבנה במקום שמאפשר לבן אדם לעשות אינטראקציה ולקחת את, ה, את המקום שלו בשביל להשפיע על המערכת בצורה טבעית, אבל לא uh, לחתוך את, uh, יודע, זה, לא, oh, oh. Uh, זה לתת מקום איפה שצריך בשביל להביא אפקטיביות ויעילות ב-100% לעולם האמתי, ולא אז, רק למעבדות אוניברסיטאיות.
0: כן, אז, אז ההתמקדות שלכם בעולם הביטחוני שלב בדרך? כי הצגת חזון של מערכת הפעלה אגנוסטית, אז התכוונת למשהו שהוא רחב יותר מהעולם הביטחוני, אני משער.
1: נכון, אתה צודק לחלוטין. אז כן, זה מבחינתנו שלח בדרך, ואני חייב להגיד בכנות, בסוף העולם הביטחוני נמצא במקום שהוא מאפשר יותר מאשר הוא חוסם, זאת אומרת, נושא הרגולציה הרבה יותר... הוא מאפשר לך לרוץ טכנולוגית ולא להתעסק אה, אה, בהיבטים רגולטוריים, אם אתה יכול לצאת להטיס או לא. הוא, הוא כן מאפשר לקבל טכנולוגיות שהן אולי עדיין לא 100% סגורות, כולנו מכירים את זה מהצבא, לכולם היה איזושהי מערכת אה, שצריך לעשות לה reset לפני שכל איזה עשר דקות. אז זה כן, זה כן אזורים שהם יותר מאפשרים, אנחנו כבר נמצאים ב-TRLים, אה, technical readiness level. שהוא הרבה יותר גבוה לעולם המבצעי, כי התקדמנו, אבל נקודת הפתיחה הייתה מאוד uh, מאפשרת לסטארט-אפ לרוץ קדימה ולפתח את הטכנולוגיה אונגוינג עם, עם יוזרים שאשכרה מפעילים את המערכות, מאשר לפתח את זה בגראז' ארבע שנים, ואז לנסות לקוות שמישהו יעשה לזה אימוץ. אז uh, לנו זה עזר וזה לחלוטין חלק מהדרך. כן. כי העולם יבשיל לשם.
0: כן, רק נציין שבתחום האזרחי, אז... Uh... הטסת רחפנים כפופה לרגולציות, כן line of sight, כן מעל אוכלוסייה וכולי, אז העולם הזה מאוד תלוי ב, ב-FAA ובראטה וכולי, נכון?
1: וכו, וכל מדינה וה, והג'וק שלה, כמו שאומרים. אז יש מדינות שצריך בשביל לטוס בחוץ אם אתה לא איזשהו גוף מרושיין, מתחת ל-250 גרם, ויש לך כן אזורים שאתה יכול, יש לך אזורים שאתה לא יכול, העולם הזה הוא לא, הוא לא סגור עדיין, כן? יש... כן רואים שינוי בין לנסות לחסום הכל, הרשויות הבינו שאי אפשר לחסום ועכשיו לאט לאט מתחילים לשחרר, וכמו שאנחנו רואים פרויקט מאוד יפה בישראל שנקרא פרויקט נעמה, לעשות את הנושא של המשלוחים, כן, uh, תוליים כן. בצורה מוסדרת. אז זה כן בכיוון, אבל חוץ מפיילוטים כאלה, ויש uh, חברות מדהימות ישראליות שעושות חיל בארצות הברית uh, במשלוחים, מדהים, הם מקדמים את התחום הזה, אין ספק, אבל... אני לא רוצה לחכות עד שהרגולטר תסתדר בשביל לרוץ קדימה.
0: כן. טוב, יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף על החברה או על התחום ככה לקראת סיום?
1: אני אגיד לך, באופן אישי, אני נראה לי שהבן אדם שהכי כיף לו בחברה לספר לאף אחד, אני עובד <coughs> בתחביב שלי. זה סוג של חלום שמתגשם מארבעה אנשים להגיע לחברה שמוכרת, שמתקיימת כבר 80 אנשים בסניף בארצות הברית, וחלום מבחינתי שיתגשמו אותו. הסטארט-אפיסטים ש... ששומעים, אז תחפשו את הפרודקט מרקט פיט, אין ספק שזו המקפצה הכי טובה שאתם יכולים למצוא לעצמכם, ו... ותחפשו דיזיין פרטלרס שילברו אתכם, כי זה עושה את הדרך הרבה יותר יעילה, הרבה יותר קלה ואפקטיבית, עם value מיידי.
0: כן. טוב, תודה רבה רובי על שיחה ממש מרתקת כזאת. אנחנו ככה בטק נמשיך לעקוב אחרי אקסטנד, ובכלל אחרי כל עולם רחפנים, אז שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה לך. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.